0: We gaan het hebben over uh, gelijkenissen. En de, de aanleiding voor mij was dat ik. Uh, ik wilde het in eerste instanties hebben over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik denk, nou, dat is een mooi om eens een keer te bespreken. Maar toen. Uh, toen dook ik eens wat verder in de gelijkenissen. En uh, ja, dat is toch een, een fascinerend onderwerp. Dus ik dacht, nou, dan. Uh, die houden jullie te goed. Die van de banghartige Samaritaan. Maar toen dacht ik van nou dan gaan we nog eens wat meer, wat meer gelijkenissen bespreken. En dan is het eigenlijk het meest logische om te beginnen in, in Matthäus 13. Want daar vinden we de eerste gelijkenissen die door, door Jezus worden uitgesproken. Laten we eerst een, een gedeelte lezen. net deed dat ding het nog, even kijken ja, ja. Um, ik, lees het, uh, ik lees het gewoon even voor we lezen eerst een gedeelte uit Matthäus 13 op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten en veel menigte verzamelde zich om hem heen zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hij veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zeide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het en doordat het geen wortel had, had verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een honderd, het ander zestig, een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenis, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar het beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn gelukkig omdat zij zien en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten vader verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien en te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. Tot zover even. <coughs> <coughs> en dit is, uh, dit is Matthäus 13. En uh, ja, dan hebben we er natuurlijk al twaalf uh, hoofdstukken op zitten in, uh, in het Matthäus evengeling. En ik wil kort even laten zien in wat voor context we dit hoofdstuk Matthäus 13, ik zal zo wat meer over het hoofdstuk zelf uh, vertellen, maar waarin we deze context van Matthäus 13 moeten plaatsen. Want de Heer Jezus ging uh, in gelijkenissen spreken, opeens, out of the blue. Dat was natuurlijk de vraag, of was daar, een, uh, was daar wellicht een aanleiding voor? Kijk, um, dus in alle handboeken zo ongeveer vind je terug dat... Uh, dat het Matthäus-evangelie Jezus presenteert als de komende koning. Er wordt beschreven hier, hier komt de koning, de Messias waar het Joodse volk op wachtte. En nou dat kan ik laten zien in, helemaal in het begin van Matthäus. Bijvoorbeeld in Matthäus 3, vers 2. Daar gaat het over Johannes de Doper in het voorgaande vers. In die dagen kwam Johannes de Doper, dus uh, trad hij op en hij proclameerde, hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zegt: Bezien je, bekeert u, staat in de meest uh, gangbare vertalingen. Het heeft met denken te maken. Bezien je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd, is nabijgekomen. Dat is dus de voorloper van de Heer Jezus, Johannes. Zo wordt hij ook voorzegd, van hem wordt tevoren geprofiteerd, dat hij zou komen, bijvoorbeeld in Jezaja, dat hij de wegbereider was van de Heer Jezus. Bij de komst van de koning kwamen, kwamen vaak wegbereiders, die dat de straten schoon waren en dat aangekondigd werd dat de koning kwam. Zodat de mensen zich daarop konden voorbereiden. Nou, Johannes de Doper was zo'n wegbereider. Die was de wegbereider van de komende koning. En hij, uh, hij predikte dan ook, bekeert u of bezint u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En dus moest de koning komen, want voor een koninkrijk heb je wel een koning nodig. Nou, hier wordt het het koninkrijk van de hemelen genoemd in, uh, in Matthäus. Een andere evangelie heet het net weer wat anders, het koninkrijk van God. Of gewoon het koninkrijk, elders in de schrift, het koninkrijk van Christus. Nu ken ik mensen die, die zeggen, als er iets anders gezegd wordt, wordt er ook wat anders bedoeld. Nou ja, ik geloof daar niet in, ik geloof niet dat het allemaal verschillende koninkrijken zijn. Ik geloof gewoon dat het de benaming is voor één en hetzelfde koninkrijk. Ja, dat het verschillende aspecten heeft, hè? dat het een koninkrijk van de hemelen is, dat geregeerd wordt vanuit de hemelen. Dat, uh, dat is één aspect, dat het het koninkrijk van God is, dat is een ander aspect. Of het koninkrijk van Christus, namelijk God regeert dat koninkrijk door Christus. Maar er is natuurlijk maar één koninkrijk. Het is juist het verhaal in de schrift, dat dat ene koninkrijk al die andere koninkrijken zou teniet doen en verpulveren. Denk aan dat beeld in, uh, in het boek Daniel. Goud, zilver, koper, ijzer en leem, wordt allemaal door die ene steen, als je Daniel 2 niet kent dan denk je, waar heeft hij het over, maar wordt allemaal door die ene steen, wordt dat ja, verpulverd en uh, wordt heel de aarde mee gevuld. staat er in Daniel 2. En die steen, die rots, dat is Christus uh, en ook daar staat dat, dat dat koninkrijk is dat vanuit de hemel gevestigd zal worden. Nou, dat koninkrijk was hier aanstaande, was nabijgekomen en Johannes de Doper predikte dat koninkrijk. Wij zouden wellicht zeggen dat uh, er duizend jaar nabij waren gekomen. Maar Johannes de Doper had het boek openbaring nog niet, dus die, uh, die kon dat niet zeggen. Um, dat is Johannes de Doper. Nou, ja, nog één voorbeeld geef ik, ook uh, een hoofdstuk verder in Matthäus 4 vers 17... Daar is het Jezus zelf, die hier begint te prediken en te zeggen, bekeert u, bezin je, want het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk der hemelen is genaderd, is nabijgekomen. En de heer Jezus, hij uh, ja, die, die was, hij die is, is nog steeds die komende koning, en hier werd, het, hier werd tegen, de, tegen het volk Israël gezegd, de Messias komt eraan en de heer Jezus zei van dat het koninkrijk is nabij gekomen. En als Israël, dat is hypothetisch weten wij achteraf, maar als Israël hem had geaccepteerd als koning. En had, als ze zich inderdaad hadden bezonnen of bekeerd, hoe je dat ook wilt zeggen. Dan was dat koninkrijk gekomen. Het was nu nabij. Maar als ze hem hadden geaccepteerd als hun koning en als de Messias, ze hadden geloofd, dan zou het koninkrijk op aarde gevestigd worden. En dan zou de troon van David door de zoon van David hersteld zijn geworden. Want dat, die, 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 die dynastie van David die is afgebroken. Er zat geen koning meer op de troon in Jeruzalem van, van, van het huis van David. Maar hier kwam de zoon van David... En zijn verkondiging was dat Koninkrijk is gekomen. En zo, presenteert, zo wordt dat ons gepresenteerd in het begin van, uh, van het boek uh, nou, Matthäus en ook van de andere Evangeliën. Dan ga ik even naar Matthäus 12, dan zijn we al bijna in 13. Uh, daar heb ik overigens geen, uh, daar heb ik geen dia van. Maar dat doe ik even aan de hand van, uh, van, uh, van gewoon door de Bijbel. De meeste van jullie hebben een Bijbel bij zich. En die, de anderen uh, die moeten even, even goed opletten. In Matthäus 12, daar vinden we dat de Heer Jezus massief, om het even zo te zeggen, of met nadruk wordt afgewezen door, door het Joodse volk en met name door de leidslieden van dat volk. In vers 9 tot 21 vind je bijvoorbeeld de, de geschiedenis van de man met de dore hand. Uh, verschrompelde hand, een hand die, ja, waar geen kracht in zat. En heel kort gezegd, um, nou ja, de Heer Jezus geneest die man op de Sabbat. En um, dat wordt er met name aangerekend, dat hij dat op een, uh, op een Sabbat doet. Maar die man met die verschrompelde hand is een beeld van Israël. Israël was het, uh, hoe noem je dat? Het volk waardoor God zijn werk zou doen, een priesterlijk volk, je zou kunnen zeggen zijn heilsarm, is dat een woord? Zijn heilsorgaan, dat woord heb ik wel eens gehoord, maar volgens mij is dat ook geen goed Nederlands. Maar de, de, de Gods arm is dat waardoor hij zijn werk doet. Waardoor hij de dingen tot stand brengt die hij tot stand wil brengen. En dat was, dat was Israël, dat was Gods uitverkoren volk, maar die hand was verschrompeld, er zat geen kracht in, er zat geen leven in. En die wordt hier genezen, op de Sabbat. Een beeld van die grote Sabbat, inderdaad die zevende dag, maar dan van duizend jaar, die in de toekomst zal aanbreken, de duizend jaar, waarin Satan gebonden zal zijn en waar dat koninkrijk inderdaad gevestigd zal worden. Want wij weten natuurlijk allemaal dat de prediking zoals die was in het begin van Matthäus, dat de koninkrijk nabij was gekomen, ja, daar is iets gebeurd waardoor het... Uh, uh, waardoor dat niet openbaar werd tot koninkrijk. We weten natuurlijk allemaal waarom dat komt: omdat ze hun messias verworpen hebben en zelfs gedood. Maar die man met die dorre hand. Denk aan het dol van de dorre doodsbeenderen: Dorre doodsbeenderen uit Ezekiel uh, 37. Ezekiel uh, ziet daar een visioen met dorre beenderen, en uh, 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 daar gebeurt van alles mee. Maar dan wordt er ook uitgelegd, dat wordt expliciet gezegd, misschien laat ik het straks nog wel even zien. Die beneren, dat is het huis van Israël. Die doren beneren is het huis van Israël, een ongelovig Israël. En in Ezekiel wordt beschreven dat daar inderdaad leven in gaat komen, dat het hersteld gaat worden. Nou, in uh, Matthäus, uh, pak ik het er toch even bij, één vers. In Matthäus 12 vers 13, daar wordt die man die hand... Die hand wordt hersteld. Dat woord hersteld, zoek het maar eens na, dat vind je in het Nieuwe Testament een aantal keren met betrekking tot het Koninkrijk dat hersteld zou worden. In handelingen 1 vers 9, ik doe dit vrij snel omdat ik het wel eens vaker gezegd heb, maar in handelingen 1 vers 9 is de vraag, herstelt u in deze tijd het Koninkrijk aan Israël? Dat is de vraag van de discipelen aan Jezus daar, na zijn opstanding. Dus natuurlijk inmiddels dat het volk hem niet geaccepteerd had, had verworpen en gedood. Maar hij was opgewekt door God uit de doden. En nu vroeg, vroegen die discipelen, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Nou ja, ook intussen weten we dat dat niet, dat dat niet gebeurd is. En doorheen het boek Handelingen zie je um, hoe de, de verkondiging van dat koninkrijk... ...naar de achtergrond verdwijnt. Peter zegt nog in handelingen 3, dus ook in het begin natuurlijk van handelingen. Als jullie bekeren Israël, dan zal God zijn, zijn zoon die hij opgewekt heeft vanuit de hemel... ...terug laten keren en dan zal hij alles herstellen. Herstellen, weer dat woord waarvan de profeten gesproken hebben. Ook ditzelfde woord. Nou, maar dat die boodschap verdwijnt naar de achtergrond en de apostel Paulus komt in de boekhandelingen steeds meer op de voorgrond. En hij predikte dat Israël niet zou geloven dat de redding naar de natie ging. Vervolgens in Matthäus 12, um, dat is vers 22 tot 37. Daar wordt um, ja, een blinde en stomme, dat zijn er geen twee maar hij is blind en stom, wordt, wordt daar genezen. En we hebben zojuist gelezen in Matthäus 13, ik weet niet of jullie toen dan gelijk al bij waren, dat dit volk ziende niet zou zien en dat hun ogen zouden toegestopt worden. En hier wordt een blinde genezen, een blinde en stomme. Nou, Israël was uh, blind, verblind, ongelovig. Daar is dat een beeld van. En stom waren ze natuurlijk ook. Want de deugden van hun God die ze zouden verkondigen aan de volkeren, ja, die priestelijke functie, die priestelijke taak... ...die hebben zij niet, uh, niet uitgevoerd, niet uitgeoefend. Maar waar het mij om gaat, de scharen... ...dat lees je in uh, vers 23. Die zeggen, is deze soms de zoon van David? <coughs> ik klik er even naartoe. <coughs> is dit niet de zoon van David... Antwoord is, ja, dat is hem. Maar de fariseeën, volgende vers, die dit, dit hoorden, die zeiden, hij drijft de demonen slechts uit, door Beelzebou, de overste van de demonen. Dus wat zij daar doen, is het werk van God, wat God de, de door zijn, doet hier door zijn zoon, de zoon van David. Ja, daar zeggen ze, daar, 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 dat spreken ze tegen, maar ze maken het nog een stapje erger. Ze zeggen dat het komt van het Rijk van de Duisternis. En dat is natuurlijk zo'n grove uh, leugen, ja, dat ze daarmee hun... Uh, een ongeloof demonstreren. Vervolgens, uh, le lees dit hoofdstuk maar, maar eens goed door uh, vanmiddag. Het gaat toch regenen, begreep ik. Ah, als de zon schijnt, ga je in de zon zitten. <laughs> uh, nu het wordt een beetje wisselvallig geloof ik. Maar vervolgens zeggen ze, in, in, in dat laatste deel van het hoofdstuk zeggen ze, van, komen ze naar Jezus toe, Ja we willen wel een teken van u zien. Hij heeft net twee tekenen gedaan, hè? twee tekenen die wijzen. Die ook voor uitwijzing zijn op het, uh, op het herstel van Israël. En dan komen ze naartoe, ja we willen van u wel een teken zien. In vers 38 is dat. En uh, nou ja, dan, uh, dan zegt hij nog dat ze geen ander teken krijgen dan het teken van Jona de profeet enzovoorts. Nou en dan sla ik om. <coughs> en ik uh, klik hier dan weer even er naartoe. En dan gaan we naar Matthäus 13. Want daar, uh, naar dat gedeelte wat we net gelezen hebben. <coughs> Ik hoop dan een beetje context geschilderd te hebben. van. waar die, geheime, waar die geheimenissen waren. waarin die uh, gelijkenissen. Waar, in wat voor situatie, in wat voor context. die werden uitgesproken. Um, in, in Matthäus. Laat ik dat eerst nog even laten zien. Dit kunnen jullie niet lezen, denk ik. Nee, maar dit, dit, is, uh, dit zijn de gelijkenissen van Matthäus 13 op één op pagina. Dat moest even, want ik wil het op één pagina zetten. Als je een Bijbel hebt, kun je dit, kun je dit ook uh, vrij makkelijk zien. Um, kijk, zo'n... Uh, Zo'n laptop met, een, met, met, een, met zo'n softwareprogrammetje en een, en een powerpoint dat is allemaal heel makkelijk. Want je kan snel springen en uh, alleen je, raakt, je kan daardoor natuurlijk overzicht kwijtraken. Omdat je telkens aan het inzoomen bent op één vers. Je laat één vers zien. En als je een bijbel hebt dan zie je van oh, Matthäus 13. Ja, dat staat inderdaad in het verband van Matthäus 12. En, um, nou, ik heb hier Matthäus 13 over, open liggen. Dan zie je uh, kopjes erboven staan. Eh, waar je niet altijd veel aandacht aan moet besteden. Maar dan zie je de, oh, de gelijkenis van het zaad. En dan eh, waarom Jezus door gelijkenissen sprak. En dan komt de verklaring van de gelijkenis van het zaad. Nou enzovoorts. Zo zie je... Heel snel... Een beetje zo'n opbouw. Want hier wordt... In deze zwarte letters. Dat is de gelijkenis dus inderdaad van het zaad. Die wordt dan onderbroken... Door... Dit gedeelte, dit heb ik overigens gewoon ook uh, zo goed als één op één overgenomen van uh, de website van de herziende statenvertaling. Maar er staat hier waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Dat zijn dus de kopjes van de herziende statenvertaling. Maar dan krijg je de uitleg van de zaaien, van de gelijkenis van de zaaien. We hebben, dat net, we hebben net dit gedeelte gelezen, zwart, groen en zwart. <tus> Vervolgens krijgen we een nieuwe gelijkenis. Het onkruid tussen de tarwe in de rood. Maar ook die wordt onderbroken door de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdeeg. Dat is deze paarse, zijn we er zijn we drie versen <tossimus> en twee gelijkenissen. Die wordt onderbroken, die, die van het onkruid tussen de tarwe, door die twee gelijkenissen van het zuurdeeg en moestertzaad. Andersom, moestertzaad en zuurdeeg. En dan komt de uitleg van de gelijkenis van het onkruid. En dan vervolgens komen er nog een aantal gelijkenissen. De schat in de akker. De parel. Van grote waarde staat erachter. Het visnet. En de gelijkenis van de schriftgeleden. Ik weet niet of jullie wel eens van die laatste hebben gehoord, daar, daar kom ik nog wel op, uh, op terug. Want ik geloof, ik geloof dat dit acht gelijkenissen zijn. En meestal gaat men ervan uit dat het een zevende. Maar daar komen we nog op, want we. Uh, deze keer niet, maar ik wil volgende keer gewoon verder gaan in uh, Matthäus 13 en die andere gelijkenissen ook bespreken. Omdat ik. Uh, omdat ik denk dat, dat dit, als je, als je het over gelijkenis gaat hebben, dat dit hoofdstuk echt fundamenteel is. Dat is logisch, want het is, het is, het is sowieso de eerste keer dat de Heer Jezus over gelijkenis gaat spreken. Um, en het is de enige plek waar uitgelegd wordt waarom er in gelijkenis wordt gesproken. Ja, je vindt het ook in Marcus en Lucas, maar dan is het bij dezelfde gelegenheid. Matthäus 13, en volgens mij is Marcus 5 en Lucas 8 uit mijn hoofd, um, is de, de, dat is de enige schriftplaats waarom, waar uitgelegd wordt waarom de Heer ingelijkenissen sprak en ging spreken. Nou, ik heb die context al een beetje aangegeven. Hij, de, hij deed dat omdat hij stuitte op afwijzing, massieve afwijzing, nadrukkelijke afwijzing van het, van het volk en met name van de... Leiders van het volk. Dan lees je. Op die dag. Want het gebeurde op die dag. Dat betekent dus dat we het voorgaande wel even in de picture moeten hebben. Dan we moeten, we moeten weten welke dag was dat dan. Nou, op die dag. Toen hij op die afwijzing stuitte. Toen hij werd afgewezen. Op die dag. Op die dag verliet Jezus het huis... ...en ging bij de zee zitten. Ik ga gelijk uitleggen... ...wat hier... ...kijk, dit, dit, dit deed hier eens niet zo... ...maar ja, in de, in de boeken... ...lees je dat, uh, dat het zo lekker klinkt... ...als je vanaf het water tot het land gaat spreken... ...en dat je dan een microfoon nodig hebt... ...en, uh, en uh, dat soort... Uh, um, ...onzin... Ja. ...ja, uitleg wilde ik zeggen... Ja, het is ook, nou misschien is het wel waar hoor. Dat, dat weet ik niet. We uh, zouden het eens dus moeten proberen dat we een keer op zondag uh, ergens naar een watertje gaan. Dus een van jullie een boot heeft, dan kunnen we het uitproberen. Maar het zou best waar kunnen zijn. Maar de Heer Jezus, die, uh, die beeld hier iets mee uit. Um, we hebben het net gelezen. Want de Heer zegt... Ik, ik kom daar straks, uh, straks ga ik die versen sowieso nog ja, ook even doornemen. De heer zegt sowieso dat hij in gelijkenissen spreekt opdat zij ziende niet zien. En horende niet horen, maar in eerste instantie zegt opdat zij ziende niet zien. Maar wat zien die mensen hier? Nou, dat Jezus in een, uh, het huis verliet en bij de zee ging zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Dat is wat ze zagen. Jezus in een bootje, die, uh, die zijn verhaal vertelde. Nou, Jezus ging uit het huis, en ik zal, zou talloze schriftplaatsen aan kunnen halen om te laten zien dat het huis, het huis van Israël is. En ik noemde net Ezekiel 37, dus ik, uh, ik laat één voorbeeld zien uit Ezekiel 37 vers 11. Um, lees ik even uit de MBG. Daar staat, voortzijde hij tot mijn mens, mensenkind, deze beenderen, die door de doodsbeenderen, zijn het gehele huis van Israël. Het huis Israëls, het huis van Israël. <tie> Dat huis wat de Heer verlaat hier, demonstratief, is een uitbeelding van het huis van Israël. Ja, niet hier in Esregel 37, maar hier in Matthäus 13. Hij verliet het huis. De Heer zou namelijk dat huis verlaten. En dat koninkrijk zou niet openbaar worden, zeg ik er meteen bij. En hij ging bij de zee zitten. Jezus zat bij de zee. De zee wordt in de Bijbel vergeleken met, uh, met de volkeren. Psalm 2, het woeden van de zee wordt daar... Uh, uh, het woeden van de volkeren wordt daar voorgesteld als het woeden van de zee. Hè? Waarom uh, woeden de natie of de volkeren of woeden de heidenen, en, dat is de Waarom woeden de heidenen en bedenken de natie of de volkeren ijdelheid? Dat is ook iets wat zich in de toekomst af zou spelen, overigens. Um, maar ook hier uh, even een. Uh, een bewijs bijgeven, even kijken in mijn aantekeningen, ik weet dat de openbaring 11 is, maar het is vers 15. De bezuinen, de zevende engel blies de bezuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende het koningschap of het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalde, aan zijn Messias. En hij zal heersen tot in de aione van de aione. Even kijken hoor, ik heb hier een verkeerd vers. Dat is helemaal verkeerd. Het moet openbaring 17 zijn volgens mij. Hier wordt het koninkrijk namelijk gevestigd. Ja, het is openbaring 17 vers 15. Als je aantekeningen maakt moet je het dus goed doen. Want anders uh, zie je het zelf. Uh. Kijk, de wateren die je zag. Waarop de hoer gezeten is. Die hoer is Babel. Daar komen TZT ook nog wel op. Uh, de, de, de wateren die je, die je zag, die je waarnam, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën, menigten, volken en talen. Dan heb je zo'n paar synoniemen bij elkaar. Maar de wateren, de zeeën, ja, die, zijn, die zijn een uitbeelding van de volkeren. Het woeden van de volkeren zijn. Nou, Jezus <coughs> verliet het huis en ging bij de zee zitten. Nou, dat is dus wat de schare zag. Tenminste, zij zagen het wel, maar ze zagen het toch niet. Zij zouden, ziende, zi zij zouden zien, maar toch niet zien. Opdat zij uh, zienden niet zien, staat er in Matthäus 13, vers 13. Het is een uitbeelding van de Heer die het huis Israël verlaat en zich begeeft onder de natie. Uh, sowieso een uitbeelding, van, ook van onze tijd. Waarin redding, waarin heil naar de natie is gegaan, zonder onderscheid namelijk. Geen specifieke plek meer voor het Joodse volk als uitverkoren volk. Nee, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. Vanaf de zee wordt gesproken tot het land. Vanuit de volkeren wordt gesproken tot Israël. Tot het land Israël. En zoals ook dat staat in het oude testament al voor zegt. Ik zal door belachelijke lippen en door een andere tong of andere taal tot dit volk spreken. Voor een jood is het belachelijk, inderdaad. Dat het woord van God in een andere taal dan de Hebreeuwse taal gesproken zou worden. Want ja, die Hebreeuwse taal dat wordt ook wel de taal van God genoemd. Hè? De, de taal van de overzijde. En het oude testament is ook, uh, bijna een heel oude testament is ook in het Hebreeuws geschreven. Ik zal door belachelijke lippen en een andere taal, een andere tong tot dit volk spreken. Er zijn allerlei vervullingen van. Maar um, uh, Bijvoorbeeld het spreken in tongen. Maar wat dacht je van het Nieuwe Testament, dat in het Grieks is geschreven. En als een Jood kennis wil krijgen van Christus, dan, zal hij, dan moet hij de brieven van, uh, nou ja, van Paulus, laten daar even... Toe beperken. In deze tijd zijn die brieven, is die boodschap leidend. Nou, dus in het Grieks geschreven. Dus God spreekt door belachelijke lippen tot dit volk, namelijk in het Grieks. Nou, dat uh, wordt hier uh, uitgebeeld: Christus, uh, de Heer Jezus, verlaat het huis, ging bij de zee zitten op een bootje in de zee. Laat ik uh, nog één vers. Laten zien, omdat het ook de boodschap van Paulus is. Colossens 1, vers 27. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim, deze verborgenheid, dit geheimenis, is onder de natie. Christus onder jullie. De hoop van de heerlijkheid. De zeebeeld van de natie. Hier, Christus onder jullie, natieën. Oftewel, Jezus op een bootje in de zee, maar nu spring ik wat heen en weer, maar Jezus op dat bootje in de zee, Jezus in de zee, is een uitbeelding van Christus onder jullie, volkeren zee, Christus onder jullie, natie. Overigens hebben de vertalers met elkaar afgesproken dat dit woordje onder, is in het Grieks. het woordje, dit woord, is gewoon in. Wij zijn in Christus, Christus is in ons. Maar de vertalers hebben afgesproken dat als dit gevolgd wordt door een meervoud... ...dus bijvoorbeeld door natieën of door jullie... ...dan vertalen ze met onder. Christus te midden van jullie, Christus onder jullie, natie. Christus is nu te midden van de natie. Te midden van dat volk dat hij zich uit de natieën verzamelt. Voor zijn naam. Nou, dat wordt, uh, dat wordt hier uitgebeeld... ...in Matthäus uh, 13, vers 1 en 2... En dan komt dus uh, de gelijkenis van de, van de zaaien. Maar eerst wil ik, ik sla die gelijkenis even over. Die hebben we net gelezen, maar ik kom daar nog wel op terug. Maar eerst wil ik uh, bespreken wat, wat er daarna gebeurt. Weet je wel, die, uh, net zagen we al die zwarte lettertjes die onderbroken werden door uh, groen was het geloof ik en dan weer zwart. Nou, ik ga nu naar de tweede reeks zwarte lettertjes. Vers 10 uh, en verder volgend. Waar uitgelegd wordt waarom de Heer Jezus in gelijkenissen gaat spreken. Want de discipelen die kwamen naar hem toe. En die zeggen tegen hem, waarom spreekt u? De discipelen waren goed, netjes opgevoed. Die zeggen netjes u. Hè, en de Heer Jezus zegt ook netjes u tegen hem. <lacht> nou, dat is echt alleen het Nederlands. In het Griek staat er gewoon, uh, staat er gewoon jij of je. Maar ja. In de... De vertaling wordt toch wordt nog netjes u gezegd. <coughs> Discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen, of waarom spreekt u tot hen, door gelijkenissen? Kijk, over gelijkenissen, dat is wel ook een van de redenen dat ik er eens bij stil was staan. Er zijn maar weinig bijbelse onderwerpen waar zoveel onzin over wordt gezegd als over gelijkenissen. Dat is echt waar, ja het is echt waar. Uh, men zegt bijvoorbeeld, nou, dat was een uh, gewoonte in het, uh, het Midden-Oosten, in die dagen, in die streek. Dat was een gewoonte om, uh, ja, om daardoor uh, allerlei uh, verhalen van alledaagse dingen, dingen duidelijk te maken. Nou, dat wordt hier falikant tegen gesproken, want ten eerste komen de discipelen naar Jezus toe en die zeggen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan zegt Jezus niet van, jullie weten toch dat dat een gewoonte is hier in het Midden-Oosten? <laughs> nee, dat zegt hij niet. Want anders uh, hadden discipelen die, die natuurlijk ook die vraag niet gesteld. Nee, ze hadden geen flauw idee waarom hij dat deed. Het is dus geen gewoonte. Um, en het is ook niet om dingen duidelijk te maken. Daar, daar kom ik dan straks op. Uh, dat woord gelijkenis... Vergelijkingsverhalen, zegt de vertaling van geschriften. Gelijkenissen. Ik houd dat woord gelijkenissen maar aan, omdat dat. Uh, algemeen christelijk jargon is, om het zo te zeggen. Um, dat woord gelijkenissen is. Uh, dit Griekse woord. Daar kennen we natuurlijk ons woord. Uh, <coughs> parabol, of parabol in. Is het parabel of parabel? Dat weet ik nooit. Parabel. Dan houden we het op parabel. <coughs> Um, maar dat is opgebouwd uit uh, twee woorden, para is naast en ballo of bolet of uh, hoe dan ook, dat is werpen. Dus je iets ernaast zetten, stellen, gooien. En dus een, uh, een vergelijkingsverhaal. Een para, je zet er iets naast om, uh, ja, om, een, om een beeld te creëren. Het wordt dus ook al uh, vertaald met uh, ver, vergelijkingsverhaal, vergelijkingsspreuk, vergelijkingsbeeld. Uh, nou, noem het maar op. Um, ja, in, uh, ik, ik, ik spring even. Het is vandaag wat, uh, wat veel en ik ga ook wat heen en weer, omdat we toch, we moeten toch een basis ook leggen. Ik... ik ik had er eerst aan gedacht om de hele ochtend een soort inleiding te houden op, op de gelijkenissen. Maar ik wilde ook gewoon wat gelijkenissen bespreken. En als we de, de komende week of maanden nog een paar bespreken, dan um, zal ik ook nog wat uitstapjes maken naar Oude Testament en dergelijke. Om, uh, maar dan doen we het wat meer stapje voor stapje. Ik kan een inleiding uh, houden, maar uh, als u vanmorgen toevallig net even niet wakker was, dan heb je ook niet veel in die inleiding de komende weken en maanden. Dus kan ik het beter een beetje doseren, vond ik zelf. Maar um, gelijkenissen. die vinden we niet alleen. in het Nieuwe Testament. Het is ook niet de eerste keer dat, uh, dat, dat er gelijkenissen worden uitgesproken. in Matthäus 13. Het is ook een beetje. Uh, Lastig te duiden, wat, nou, wat is nou precies een gelijkenis? Kijk, een aantal keren worden verhalen gelijkenissen genoemd. Maar wij kennen allemaal de gelijkenis van de boemottige Samaritaan. Maar staat er niet bij hè, dat het een uh, gelijkenis is? En we kennen allemaal uh, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Maar ik zeg dat het een gelijkenis is. Maar. Dat, maar dat staat, er ook, uh, dat staat er ook niet bij. En hier. Um, in, uh, dit is dan spreuken 1 vers 1. ben ik even naartoe geklikt. <tie> Daar wordt, worden spreuken van Salomo uh, geïntroduceerd. En dat wordt dan hier. Uh, dit woord Marshal. Dat, dat wordt dan vertaald met. Uh, met, uh, met spreekwoorden. Maar ja, wat, wat een spreekwoord. Dat. Dat is iets korts. De appel valt niet ver van de boom. We weten allemaal wat dat betekent, toch? De appel valt niet ver van de boom. Maar is, je kan het geen gelijkenis noemen, maar dat is dan weer een spreekwoord. Omdat het wat korter is waarschijnlijk. Maar als wij, volgens mij, als wij willen bepalen wat een uh, gelijkenis is... Dan moeten we, zouden we eerst met elkaar af moeten spreken. Wat, wat is nou de definitie van een gelijkenis? Nou, die definitie die vind je niet in de schrift. Van Een gelijkenis... Is teken en dan een definitie. Die vind je niet in de schrift. Wat je wel vindt in de schrift. Is dat op een gegeven moment wordt gezegd. Dat de heer Jezus alleen nog maar tot hen sprak. Door gelijkenissen. Dus dat is natuurlijk wel een aanwijzing. Dat alle zinnebeeldige verhalen die hij daarna spreekt. Dat dat gelijkenissen waren. Maar hier dit woord. Marshal. Dit wordt bijvoorbeeld. In Ezekiel. Ezekiel 17, ik laat gewoon een paar voorbeelden zien. In de Statenvertaling, in de MBG, staat er het volgende, mensenkind, Ezekiel 17 vers 2, geef een raadsel op, leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël. Daar is dat ook, uh, ja, daar is dat ook dit woord marshal, wat je daar uh, tegenkomt pak me niet op mijn uitspraak. Ik heb geen flauw idee hoe ik het uitspreekt. Dus. Maar, uh... maar dat is dus wel een, uh, wel een interessante. Um... In het verband met gelijkenissen. Maar op het Oude Testament daar kom, ik, kom ik wellicht later ook nog eens op terug. Want ook in het, in het Oude Testament <coughs> vind je gelijkenissen. Ik weet niet of jullie uh, Richteren 9 kennen. Daar staat... De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Nou, er worden allerlei bomen naar voren gehaald die, uh, die ze eventueel zouden willen als hun koning. Maar ja, iedereen weet natuurlijk dat het, uh, dat het geen, uh, geen letterlijk een geschiedenis is die letterlijk heeft plaatsgevonden. Maar dat het een, uh, een gelijkenis is en er wordt, er wordt daarin ook uitgelegd wat het, uh, wat het betekent. Dus gelijkenissen vind je ook al in het Oude Testament. Dat wilde ik even zeggen en het is natuurlijk um, ja, de, de scheidslijn tussen spreekwoorden en gelijkenissen die zal, uh, die, zal, die zal volgens mij alleen zo ongeveer met de lengte te maken hebben. Maar een spreekwoord zou je ook een gelijkenis kunnen noemen. Een gelijkenis, een spreekwoord wordt wat lastiger omdat een spreekwoord natuurlijk echt één woord is of een zin of een zinsdeel. Nou ja, ik haak weer aan in uh, vers, uh, vers 10 van Matthäus 13. De leerlingen, de discipelen, die komen naar Jezus toe en ze zeggen, waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen? Ik doe het wel even zo, dat is makkelijker. Waarom spreek je, spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u, dat is een meervoud, omdat het jullie gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Overigens, waar de herziene statenvertaling geheimenissen heeft. daar heeft de oude statenvertaling verborgenheden. Dus dat is echt hetzelfde. Geheimen, geheimenissen, verborgenheden. Het heeft allemaal wel, uh, wel iets. Het heeft allemaal wel iets in zich van waar het werkelijk van spreekt. Maar die, uh, die, die geheimen, die verborgenheden. Dat zijn geheimenissen, verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de heer Jezus zegt dus hier, het is, waarom, waarom, de vraag is waarom spreek, spreek, spreekt u tot hen door gelijkenissen? Nou, jullie is het gegeven, de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen. Maar dat koninkrijk, te, jullie is gegeven om die verborgenheden te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Dus blijkbaar spreken die geheimenissen over de verborgenheid van het koninkrijk. Dat zegt Theorie. Of nou ja, als je het meervoud wil: over bepaalde aspecten van de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk. Koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk Gods. Dat koninkrijk zou dus niet openbaar worden. ...maar verborgen. Dat, wij kennen dat natuurlijk uit de brieven van Paulus... ...die, de, die, de, die ook spreekt van de verborgenheid en verborgenheden. Maar hier wordt dus al gezegd tegen de discipelen... ...ja, jullie is het gegeven om de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te kennen... ...maar aan hun is het niet gegeven. En de heer spreekt die dingen uit. Hij ging in gelijkenissen spreken op die dag... ...namelijk op die dag dat duidelijk was, werd... Dat, dat ze hem niet zouden accepteren als hun koning. En dat, dat dus het koninkrijk, geen geopenbaard koninkrijk zou worden, maar in eerste instantie een verborgen koninkrijk. En over die periode dat het koninkrijk verborgen zou zijn, daarover spreken de gelijkenissen. Over de verborgenheid van dat koninkrijk. Of als je het meer waaruit wil? Over de verborgenheden van het koninkrijk gods, koninkrijk van de hemel. Maar dat het koninkrijk zou zich verbergen het zou niet openbaar worden dat wordt in de toekomst wel openbaar namelijk die duizend jaar wanneer deze wanneer, het, de, wanneer hè, de zoon van David inderdaad zal regeren op de troon van David maar in die tijd vanaf dat moment tot aan het geopenbaarde koninkrijk die periode is de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen en daarover spreken de gelijkenissen nou, en dat werd aan hen gegeven, aan de discipelen, maar aan de, aan de, aan de, aan, aan de scharen, er werd gewoon een verhaaltje verteld. Dus die stonden te kijken naar Jezus in een boot die een verhaal vertelde en ze hadden geen flauw idee waar hij het over had. Ze vonden het waarschijnlijk wel een mooi verhaal. Maar de heer, ging later pas, de heer ging later pas aan de discipelen uitleggen, daar kom ik straks op, dat zal na de pauze worden. ...ging hij uitleggen wat die gelijkenis betekent. En daarmee heb je ook meteen een andere misverstand getackeld... ...dat gelijkenissen dingen uitleggen. Gelijkenis is niet te uitleggen. een gelijkenis moet uitgelegd worden. En um, dat wil ik nog even laten zien. Dat woord geheimenissen, verborgenheden... Dat is mysterion of mysteria, maar dat, dat eerste deel muo van dat woord betekent ook dicht doen. Het wordt dicht gedaan, het wordt gesloten. Het wordt dicht gedaan en bewaard. Dat zegt dat woord geheimenis of verborgenheid in de, in de elementen van het Grieks waaruit het is opgebouwd. Dicht doen plus bewaren, dat, is, dat is, dus de, 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 het is dus het tegenovergestelde, het is het tegenovergestelde van openbaren. Hè? Dicht doen en bewaren is het tegenovergestelde van openbaren. Dus het koninkrijk werd niet geopenbaard, maar het werd dicht gedaan en gesloten. Het werd verborgen, het werd geheim. In Lucas. 19 vers 11, vind je daar een mooi voorbeeld van. Zij, dat zijn de discipelen, zij luisteren naar deze dingen en hij, dat is Jezus, hij voegt er iets aan toe door een vergelijkingsverhaal, dus door een gelijkenis. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij menen, je weet het, het Koninkrijk van God, en zij menen dat het Koninkrijk van God ogenblikkelijk zal opdoemen. Terstond openbaar zou worden, zegt de NBG. Zij menen dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden. En daarom sprak de heer een verborgenheid. Om te laten zien dat het koninkrijk verborgen zou worden. En namelijk een gelijkenis. Zij dachten, hé, nu gaat dat koninkrijk terstond openbaar worden. En omdat zij dat dachten, daarom voegde de heer daar een gelijkenis aan toe. Want die gelijkenissen spreken van dat verborgen koninkrijk. Nou, we moeten... Even een beetje temporiseren. Um, ja, die discipelen, die, aan hen werd het gegeven die geheimen, die verborgenheden van het koninkrijk te kennen. Maar aan de scharen, aan de mensen, aan de, de overigen werd dat niet gegeven. Zij geloofden en daarom werd het hen gegeven om uh, die uh, uh, verborgenheden te kennen. Maar zij die niet geloven, hen werd het niet gegeven. En aan de discipelen, lees je in vers 18 en vanaf vers 36, um, werden gelijkenissen uitgelegd. Vers 18, daar ga ik naar de pauze naartoe, daar staat, jullie dan horen de gelijkenis van de zaaier en dan gaat de Heer hem uitleggen. In vers 36 lees je, toen Jezus de scharen van zich gelaten had, um, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen tot hem zeggen: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid in de akker. En dan gaat hij ook die gelijkenis uitleggen. Nou, we vinden niet elke gelijkenis in de Bijbel uitgelegd, maar wel een aantal. En doordat de Heer er een aantal uitlegt, uh, worden we op het juiste spoor gezet. En uh, met, die, uh, met dat gereedschap kunnen we de rest ook uh, um, onderzoeken, die mysterie's ontrafelen, om het zo te zeggen. Ja, even nog door de volgende vers heen. Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Wie heeft, wat, wat zij hadden, wat, wat het, hier wordt tot het volk gesproken, want wie niet heeft, want wie heeft die zal gegeven worden? Nou, de discipelen die hadden, en zij zouden overvloed hebben, en geef even naar wie, uh, zij hadden namelijk het woord van het koninkrijk, hadden die discipelen, dat hadden ze allemaal, want dat werd tot hun gepredikt, Zowel tot de discipelen tot de schade. Wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben. Ze hadden het woord van het koninkrijk, daar gaat deze gelijkenis over. Maar ja, uh, nu loop ik een beetje vooruit op, uh, op straks naar de pauze. Want dat zaad is het woord van het koninkrijk. Dat, dat wordt straks uitgelegd, moet, moet, moeten jullie nu even maar aannemen. Maar dat, sta, dat staat er gewoon letterlijk. En wie dat woord van het koninkrijk heeft wie het gelooft, die zal gegeven worden, zegt Jezus. Zijn discipelen zouden gegeven worden. En wat zou gegeven worden? Nou, de verborgenheden. De geheimenissen. En zij zouden overvloed hebben. Zij zouden namelijk onderwezen worden... in die geheimenissen, in die verborgenheden van het koninkrijk. Dat wat de scharen... die mensen op de oever, die ontvingen dat niet. Die hoorden alleen een verhaal en die kregen daar niet de uitleg bij. En dat staat dan nou ook. Wie niet heeft... Het woord van het koninkrijk, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Zij hadden een woord van de verwachting van een koninkrijk, en dat werd hun ontnomen. Het woord van het koninkrijk uh, bekeer je, bezin je, want het koninkrijk der hemel is gekomen. Die verwachting hadden ze, dat woord hadden ze, dat was zijn gepredikt, en dat zou hun afgenomen worden. Want het koninkrijk zou verborgen worden. En zij zouden daar op dat moment in die verborgenheid geen specifieke rol in spelen als volk, als Joods volk. Het zou hun uh, ontnomen worden. En dat beeldt de Heer dan ook uit als hij het huis uitgaat en naar de zee gaat. Het koninkrijk wordt niet openbaar, wordt verborgen en uh, bevindt zich onder de natie. Wie heeft die zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben, maar wie niet heeft ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden... Daarom, let op, dat is een belangrijk vers, Matthäus 13, vers 13, altijd onthouden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat zij, terwijl zij aan het kijken zijn, het niet bekijken. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Daarom, let op, hè, daarom spreek ik tot hen in, uh, in gelijkenissen. Ze zouden ziende niet zien, nou wat zagen zij? Jezus. Afstand nemend van het land, zittend op de zee, als beeld van het huis verlatend, het huis van Israël verlatend, en vanuit de volkeren, zich onder de volkeren begevend, sprekend tot, tot het land, het land Israël. En horende zouden zij horen, maar het niet begrijpen. Wat hoorden zij? Zij hoorden een verhaal over de zaaien die zaaiden, en waar dat zaad terecht kwam, maar ze begrepen het niet. Ze begrepen het niet. Nou, dat is dus ziende, zien, ziende niet zien en horende niet horen. En dan uh, wordt daar nog aan toegevoegd dat Jezaja dat al had voorzegd. En aan, dan wordt de profetie van Jezaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult gij horen, gij zult het geen zins verstaan. Ziende zult gij zien, gij zult het geen opmerken. Jezaja had dat eeuwen daarvoor uh, voorzegd. In, ik meen Jezaja 6 is dat, maar met een Bijbel met goede verwijzingen kom je daar wel. En dan wordt de profetie van Jezaja dus vervuld. Die zegt, met het gehoor zult gij horen, gij zult het geen zins verstaan, zien zult gij zien, gij zult het geen opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, log, zwaar, en hun oren zijn hardhorend geworden. Zie je, die, die dove is dat, uit Matthäus 12. De, de, en, uh, oh nee dat was geen doven dat was een, uh, een blind en stomme geloof ik maar we vinden ook nogal wat doven in, uh, in de evangelie die ook genezen worden want het volk is nu uh, het hart van dit volk is vet geworden hun oren zijn hardhorend geworden hun ogen hebben zij toegesloten opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik en zo genezen in de toekomst zal dat volk genezen worden op die op die sabbat en daarom uh, Daarom genasteer je dan ook uh, ja, bijna standaard die mensen op de Sabbat. Nou, dan ben ik... Uh, dan wordt er nog gezegd tegen de discipelen in vers 16, jullie ogen zijn gelukkig, zalig, staat in de staat jullie ogen zijn gelukkig omdat zij bekijken en jullie oren omdat zij horen ja, zij hoorden dus wel en zij geloofden, zij geloofden ook. Zij zagen en hoorden en zij geloofden. Want voorwaar of amen, ik zeg tegen jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd waar te nemen wat jullie bekijken en ze hebben het niet waargenomen. Te horen wat jullie horen en ze hebben het niet gehoord. En dan volgt de uitleg van de gelijkenis van de zaaien. Maar dat doen we na de koffie. En nu wordt het makkelijk. Want nu wordt de gelijkenis uitgelegd. <laughs> in vanaf vers 18. De gelijkenis van de zaaien. Overigens, dat staat niet in Matthäus. Maar volgens mij in Marcus 5 is dat dan. Zoek dat nog maar eens na. Daar zegt de Heer tegen de discipelen: van, uh, Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Als je deze gelijkenis al niet begrepen hebt, hoe uh, moet ik jullie dan de andere gelijkenissen uitleggen? Dus het is wel handig als we, <laughs> als we deze begrijpen voordat we andere gelijkenissen gaan uh, bespreken. Ik zal even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Dat is het Marcus 4. Ah oh, ja, vers 13. Hij zei er tot en weet gij deze gelijkenis niet, hoe zult gij dan alle gelijkenissen verstaan? Dus uh, ja, daarmee, wordt toch wel, uh, daarmee wordt toch ook wel aangegeven dat dit een, uh, een niet al te moeilijke gelijkenis moet zijn. En dat is het ook niet. Dus we gaan gewoon naar de uitleg. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaien? Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Dus, um, ja, het staat overigens in de grondtekst. Hoor dan de gelijkenis van de zaaien. En dat staat ook al, dat ga ik al even laten zien. Uh, hier staat in de vertalingen een zaaier er ging uit om te zaaien. Maar er staat de zaaien. De, overigens, de blauwe letters, is let, wat er letterlijk staat, de groene letters, dat, zijn, dat is de MBG-vertaling. Hoe de MBG dat weer heeft. Het is de zaaien. Niet een zaaien, maar de zaaien. En dat is het hier ook. Uh, de zaaier zaait het zaad. En de zaaier is. Uh, de zaaier is volgens vers. Even kijken, even spieken, Vers 36. Nee. Uh, vers 37. Daar staat: dat is de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Dan staat hij antwoorden en zeiden tot hem: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus de zaaier is de zoon des mensen. Ja. En die gaat zaaien. En die zaait het woord van het koninkrijk. Hè? Want er staat: als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Dan heb ik de. Kijk, dit is de uitleg. En dit zijn, uh, hier heb ik dan de vers even geprojecteerd van de gelijkenis zelf. Want daar stond, en toen hij zeide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Nou, dat is dus een beeld van iemand die het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt. Dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Oftewel, die vogels zijn een beeld van de boze. Zo makkelijk is het. En um, um, Kijk, dat, dat zaad... Even terug... Dat, dat zaad is een beeld van het woord van het koninkrijk. Als je het in uh, andere evangelie opzoekt... In Marcus, in Lucas, Daar wordt het of het woord genoemd... Of het woord van God. Hier heet het het woord van het koninkrijk. In eerste instantie is dat het woord... Wat de heer Jezus... In ons doper en... Wat zij spraken tot het volk van Israël. Het woord van het koninkrijk. Hè, van, uh, bezint, bezint jullie, bekeer want het koninkrijk der hemel is gekomen. Nou, dat is het woord van het koninkrijk. Als ze dat zouden horen en niet begrijpen. Dan komt de, de boze en die rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij, uh, die, bij, die langs de weg gezaaid is. De boze. Ja, dat is natuurlijk... Uh, de duivel, de Satan, de regeerde van deze boze ion, want wij leven in een boze ion. Uh, en die, uh, nou ja, de, die vogels zijn daar een beeld van. Ik noem nog een plek waar, waar, vogels, uh, waar we vogels tegenkomen in de Bijbel. Hm? Ja, raven zijn dat. Ja. De, de raven die Elia eten komen brengen. Maar dat is een beeld van uh, dood en opstanding. Nee, dat, uh. um, de allereerste keer is bij Abram. Die, we, die wilde een offer brengen en die moet ook de vogels wegjagen. Omdat ze die, uh, dat vlees wat hij wilde offeren uh, wilden wegnemen. Genesis 15. Um, Jozef met de schenker en de bakken Die bakken die had een mand op zijn hoofd. Wie kwamen daar om dat brood, het beeld van het woord van God, te roven? De vogelen des hemels. Um, ik heb er nog een dus, gevonden. In Daniel 4 heeft Nebukadnezar een droom, had hij al vaker. maar in Daniel 4 uh, heeft hij een droom van een boom die uitgroeit tot over heel de aarde, tot aan de einde der aardestaten en de vogelen des hemels nestelen zich in die boom. En Daniel legt dan uit aan Nebukadnezar: die boom dat ben jij in jouw koninkrijk. En blijkbaar voelden de vogels zich, dus hemels, zich erg thuis in, in die boom. En ik haal die even aan, omdat we de volgende keer uh, ook bij een gelijkenis van een morsetzaad komen. Wat uitgroeit tot een enorme boom. Waarin de vogelen, dus hemels, zich nestelen. Dus, uh, en ik zeg al: gelijkenis wordt zoveel onzin overkondigd. Die gelijkenis wordt altijd heel positief uitgelegd, terwijl het een, uh, een negatieve strekking heeft. Maar daarover de volgende keer meer. Maar dat zijn zo'n paar schriftplaatsen waar we, waar we die, die vogels ook tegenkomen. Uh, dat is hij bij wie die bij de weg ge, gezaaid is. Kijk, die wegen, dat zie je op het plaatje, dat is geen asfalt. Nee, dat zijn platgestampte, platgetreden paden. Dat, zijn de, dat is gewoon een beeld van de traditie, de waar. De, de platgetreden paden, daar waar iedereen loopt, dus lopen wij daar ook. En diegenen die dat, de, het woord van het koninkrijk hoorden, ook voornamelijk primair in de tijd van de heer Jezus, was een natie levend onder de wet en uh, fariseeën, het waren juist de leidslieden, de fariseeën en schriftgeleerden die de traditie en overleveringen van uh, mensen volgden en uh, ook bepaalden, het waren juist diegenen die niet geloofden. Hun hart was uh, platgestampt, hard, verhard, En daardoor waren ze niet ontvankelijk voor dat zaad, namelijk het woord van God, het woord van het koninkrijk. En die zo'n weg is gewoon een beeld van de, de, de platgetreden paden. Dat, wij, dat loopt lekker makkelijk, want iedereen loopt daar. Ja, en komt dan niet meer met wat anders, want uh, nou ja, dat, dat leert onze kerk niet. Of uh, onze dominee denkt er anders over. Of uh, in ieder geval tradities, overleveringen van mensen. Uh, daardoor, mens niet, daardoor is een mens niet ontvankelijk voor het woord. Het woord van het koninkrijk, maar uh, sowieso voor het woord. Als je tradities van mensen volgt, dan uh, heeft dat geen ingang. Nou, en dan voordat staat ook maar, uh, voordat er iets mee kan gebeuren, is de boze er al en die rukt het weg. Langs de weg. Ja, langs de weg. Langs de weg, ja. ja. ja daar landt het woord dus niet. Toen niet en nu ook niet. Op de weg, maar langs de weg. Ja, ja. Op het plaatje valt het ook op de weg. Zoals we kijken hoe het er echt staat. Ja, met de weg. De weg. Dat is Christus, ja. Ja, moet ik wel erg ver... Die naast de weg gezaaid wordt. Ja. Maar bij wie op steenachtige grond. Volgende. Volgende. Hoe noem je dat? Volgende groep. Ja, volgende vers ook. Maar de volgende plek die benoemd wordt waar zaad terecht komt. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is. Dat is hij. Die het woord hoort. En dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Dit is ook iets wat je in de evangelie leest. Dat, uh, uh, dat de Heer Jezus had eerst veel volgelingen. Op, op een gegeven moment in Johannes 6 bijvoorbeeld, daar lees je dat, uh, dat hij uh, uh, toespraak houdt wat dingen zegt. Dat er, dat er dan zijn die zeggen, deze reden is hard. En die, dan zijn er discipelen, veel discipelen staat er, dat woord leerlingen, discipelen. Er zijn er veel leerlingen die hem verlaten op dat moment. Vanwege wat hij daar naar voren brengt. En um, ja, ook bij Paulus vind je dat. Hè? Die, uh, die zegt op een gegeven moment ook, uh, ze hebben me alle verlaten. En hier... Um, gaat het over dat woord, die mensen die, die het weliswaar met vreugde ontvangen, maar het is niet blijvend, het is van het ogenblik, van het moment. En dat is dat woord dat gezaaid wordt op uh, steenachtige plaatsen, waar dan een dun laagje aarde weliswaar overheen ligt, maar waar het uh, uiteindelijk geen, uh, geen vrucht brengt. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze ion staat er letterlijk, de vertaling wereld. De zorgen, de bezorgdheid van deze ion en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Ja, de zorgvuldigheden of de bezorgdheid, de zorgen van deze ion. Dat waar men zich in deze tegenwoordige, boze ion noemt de Bijbel dat. Waar men zich dit, in dit tijdperk allemaal uh, druk maakt. Primair is dat natuurlijk uh, hoe komen we aan ons eten en drinken. Maar uh, je kunt ook denken aan uh, uh, dat het helemaal misgaat met deze wereld. En, uh, uh, ja, de de ja, de verleidingen van de rijkdom staat natuurlijk ook. Maar dat waar men zich in deze ion druk om maakt... Uh, weet ik veel, uh, politiek, status enzovoorts... Dat, dat, dat kan dat woord verstikken. Als je je hart daarop hebt gezet, dan... Uh, of als je... Uh, Rijk wilt zijn, de verleiding van de rijkdom, dat verstikt het woord. Nou ja. Het is overigens geen... Uh, de Bijbel zegt nooit iets, over, uh, nooit iets negatiefs over rijk zijn. Hm? Nee, we hadden het net over
1: bitcoins en alles.
0: <laughs> de Bijbel zegt nooit iets over uh, rijk zijn, maar wel uh, de, het, 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 uh, de begeerte om rijk te willen zijn. Het streven daarna. Als je, als je daar je hart op hebt gezet, dan uh, ja, dat verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aardige zijd is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Je zou dus horen en begrijpen en dan draagt het vrucht. Bij wie in de goede aardige zijd is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Het draagt dus pas, pas, pas vrucht bij wie hoort en begrijpt. Dat moet, we zouden wellicht zeggen dat moet landen in het hart en dan, dan gaat het pas, pas, pas vrucht dragen. Ja, Ik ga nog even naar de volgende gelijkenis, dat 160 en 30-voudig. Daar hebben we het misschien nog wel een keer over. Ik wil nu even iets, iets meer tempo maken om de volgende gelijkenis te bespreken. Dat is de gelijkenis van het onkruid. Dat zijn maar een paar versen. Maar die ligt in het verlengde van deze gelijkenis, want ook hier wordt gezaaid. En dan staat er een andere gelijkenis hield hij hem voor. Hij zei, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zei de onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden... Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid, Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee... Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogstijd zal ik tegen de maaiers zeggen. Verzamel eerst het onkruid, bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Um, eerst even dit. Voordat we verder gaan. In Matthäus 13 hebben we acht gelijkenissen, zei ik al. Deze hebben we gehad, de zaaien. Uh, dit, is de, dit is de gelijkenis van het onkruid. Uh, daarna krijg je die van het mosterzaad, zuurdecem, schat in de akker, parel, visnet en de schriftgeleden. Uh, die gelijkenissen kun je categoriseren. omdat ze, uh, Deze staat enigszins op zichzelf, die van de zaaien. Uh, en deze beginnen allemaal, onkruid, mosterdzaad en Deze beginnen allemaal met een andere gelijkenis, hield hij hen voor. <tankt> het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. <tankt> en doordat ze alle drie zo beginnen, weet je dat ze iets met elkaar te maken moeten hebben. Deze drie, de schat in de akker, de parel en het visnet... Die beginnen allemaal met, wederom is het koninkrijk er helemaal gelijk aan. Dat is over een statenvertaling, geloof ik, wat ik hier uh, geprojecteerd heb. In een andere vertaling zal het net iets anders zijn, maar het gaat me erom, die, die, die gelijkenis kun je categoriseren door de manier waarop ze beginnen. Um, ja, en die uh, laatste, de schriftgeleerde, die zegt van daarom, in verband daarmee... En dan volgt uh, de gelijkenis. Is geloof ik maar. Uh, is geloof ik maar even. Daarom: in ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen. Is gelijk aan. Is gelijk aan is dus een gelijkenis is gelijk aan een heer des huizes. Die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is de hele gelijkenis. Nou, daar komen we nog wel op. Maar die gelijkenis kun je dus categoriseren. Ze hebben. Een, uh, die eerst heeft een. Niet echt een positieve strekking, maar ook geen negatieve. Je vindt beide aspecten daar wel in. Dus ik heb gezegd, nou ja, algemeen neutraal. Deze, onkruid, mosterdzaad en zuurdeesem, die hebben dus echt een negatieve strekking. Dus dat wat verkeerd gaat. zou zouden geen bomen worden, maar gewoon struiken bijvoorbeeld. En uh, als de vogelen de hemels zich daar uh, thuis in voelen, dan uh, is er iets mis. Maar daar komen we nog wel op. Volgende keer. Uh, die hebben dus een negatieve strekking. Dus schat in de akker, de parel en het visnet. Die hebben een positieve strekking. Dat wat God doet. En die schriftgeleerde is dan weer een, uh, een algemene en uh, gelijkenis. En alleen al... Uh, als je het zo neerzet, die structuur... Dan weet je al, als je de zeven hebt, dat er ook nog een achtste moet zijn. Ja, maar... Uh, Kijk, deze drie. Je hebt, je hebt één, drie, drie. En wat zou er dan volgen? Ja spiegelen. ja, spiegelen. Dus weer een één. Nou, dus, en die staat er ook. Alleen die wordt op de een of andere manier maar zelden uh, erkend of herkend. Ja. Nou, die gelijkenis van het uh, onkruid, die hebben we gelezen. En, uh, die is ook niet moeilijk, want die wordt ook uitgelegd. Ik had net al uh, dat diertje laten zien natuurlijk, dat, uh, die gelijkenis van dat onkruid, die, wo die wordt dus onderbroken eventjes door de gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg. Nou, dat heb ik laten zien op die dia met al die kleurtjes. Zie, uh, die staat vanmiddag ook op mijn website, dus als je dat nog eens terug wil zien, dan uh, kan dat. Um, nou, we gaan gewoon even naar, uh, we gaan gewoon naar de uitleg. In uh, Matthäus 13 vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij in het huis. Overigens, hij verliet eerst een huis en gaat nu een ander huis binnen. We kennen in de schrift het huis van Israël, maar ook de gemeente, de Ecclesia, wordt vergeleken met een, met een huis of met een, een tempel, een gebouw. Volgens mij staat er uh, letterlijk zoiets als... Uh, woonplaats. Maar ja, dat is een huis hè. Ja, het woonhuis. Toch wel een woonhuis. Dus hij ging van het uh, ene huis naar het andere huis zou je kunnen zeggen. Nou, het is niet heel moeilijk om daar een beeld uh, in te zien van onze tijd. Van, van Israël naar het, uh, het huis de Ecclesia. Toen Jezus de menigte had laten weggaan ging hij in het huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden... verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. <coughs> en uh, ik zeg dat nog maar weer eens, dat, uh, ja, dat, dat, dat de gelijkenissen dus blijkbaar toegelicht moeten worden... en niet een toelichting zijn. Niet een uitleg zijn, maar een uitleg, uitleg behoeven. Namelijk omdat daar zaken in verborgen zitten en in verborgen worden. En die geheimen worden alleen... Ja, die worden maar aan sommigen uitgelegd. Aan degene die die uitleg willen. Toen Jezus de menigte had laten weggaan ging hij in het huis. Dus en die discipelen kwamen bij hem en zeiden. Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hem. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. He, dus hier is weer de zoon des mensen die gezaaid heeft. En dat is dus, dat is dus in de gelijkenis van de zaaier ook het geval. Daar, dat is de zaaien. De akker is de wereld. Zo simpel is het. God zaait via de zoon des mensen zijn zaad, zijn woord in deze wereld. Overigens is het belangrijk om te weten dat de akker de wereld is, want ook in Matthäus 13 komen we nog een gelijkenis tegen met een akker. Namelijk de schat in de akker. Ik heb het net laten zien. Um, um, ik zei al, um, even een zijlijntje, ik zei al dat er veel onzin wordt voor gezegd over gelijkenissen. Als je de gelijkenis van, um, uh, van die schat in de akker, dan zegt men vaak wij zijn die man en die schat dat is Christus. En dan moeten wij uh, al, er alles voor over hebben om die schat te pakken te krijgen. Nou ja. Um, wat, wat in die gelijkenis van uh, de schat in de akker uh, gebeurt, is dat die man heen gaat en alles verkoopt wat hij heeft en die akker koopt. Nou, wij kopen de wereld niet. Dat lukt, uh, dat lukt zelfs Bill Gates niet. Of uh, is dat nog de rijk zijn? Nou ja. Nee, Het loopt wat achter hè, dat gebied. Maar de akker is de wereld. Dus die man uh, in, met die schat in de akker, dat zijn, in ieder geval zijn wij dat niet. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Uh, ja, dat was net natuurlijk ook al zo, hè? in, de, in de, de, de gelijkenis van de zaaien, van het zaad, daar was dat, dat wat vrucht voortbracht, ja, dat is dat woord van God, wat, uh, het woord van het koninkrijk wat, uh, wat vrucht voortbrengt. Nou, hier wordt dat goede zaad gezaaid in de, in de akker. En die akker is de wereld. En de goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Want er was iemand, een vijand, die onkruid zaaide tussen de tarwe, En die ging heen. Die ging weg, zaten. En, uh... ja... Daar, daar groeit dus zowel uh, tarwe als, uh, als onkruid. Ja, dat woord... Dat, dat, dat woord uh, tarwe... Uh, even kijken of dat zo ga ik al vinden. Dat, dit woord zizania of zizanion... Wat hier uh, weergegeven wordt met onkruid of giftig onkruid. Dat schijnt een soort uh, wilde tarwe te zijn. Wat uh, ontzettend lijkt op uh, normale tarwe. Alleen het draagt geen vrucht. Dus het lijkt als twee druppels water op tarwe. Ga maar even uh, met je tabletje naar boven ofzo. Ja, ik heb niet over Nee? Oh, wat een mannen joh. Nou, Met dit uh, Giza dat schijnt een soort wilde tarwe te zijn. Dat als twee druppels water lijkt op normale tarwe. Alleen het draagt geen vrucht. En de, de, de vrucht die je draagt. Ja, het draagt dus wel vrucht, maar giftige, 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 giftige vrucht. Giftig onkruid staat er dan ook. Nee, hoe dat precies zit, dat uh, moet je maar eens googlen. Daar uh, worden wel dingen over gezegd. Maar dat zijn dus de, de zonen van de, van de boze. De kinderen van de boze. Um, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. He, die vijand die kwam en die zei de, die zei de verkeerd zaad. En uh, nou, die vijand is dus de duivel. En dat is in het Grieks diabolos. En dat is uh, uh, letterlijk vertaald degene die alles door elkaar werpt. Die de dingen door elkaar gooit. Nou hier gooit hij dus slecht zaad tussen het, uh, tussen het goede zaad. De vijand die het gezaaid heeft is de diabolos, de duivel. En de oogst is de volleinding van de ion. Van de, van de wereld zeggen de vertalingen, maar dat is het niet. Het is de vertaling van de aion. Maar op zich is het natuurlijk al een, uh, een studie op zich om, uh, om die aion waar het hier over gaat, om dat in het kader van de aionum te plaatsen. Want een aion is een tijdperk. Ik zei al, wij leven in deze tegenwoordige boze aion, waarin de boze regeert. Um, in deze boze ajoon regeert dus de duivel, de, 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 de boze. En, um, maar deze Aion, die zal eindigd worden. Dit tijdperk zal voleindigd worden. En dan vindt er uh, een oogst plaats. Ehm... Um, maar als deze vol eindig wordt, zal er een nieuwe aioon aanbreken. De, te de tegenwoordige boze Ajoon zal verwisseld worden voor de toekomende aioon. En dat is de aioon waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden. Waarin het koninkrijk gevestigd zal worden. Uh, waarin Christus, de zoon van David, op de troon van David zal zitten en zijn koninkrijk zal uitbreiden over uh, heel deze wereld... En dan is deze boosaardige Ion ten einde en dan wordt de boze ook gebonden voor duizend jaar en in de put gegooid, openbaring 21. En dat is wat men in, uh, wat Johannes de Heer geloof ik noemde, het uh, duizendjarig vrederijk. Dat is geen Bijbelse term, maar het is af en toe goed om het te gebruiken, want bijna iedereen weet wel wat er dan bedoeld wordt. Maar deze Ion die zal beëindigd worden en er zal een nieuwe Ion aanbreken. De boze zal gebonden worden en dan zal het koninkrijk van Christus, waar het hier over gaat, het koninkrijk der hemelen, dat zal geopenbaard zijn. Maar in de volleinding van die aion, um, ja, er zal uh, onkruid en tarwe gescheiden worden, om het bij de beeldspraak uh, te houden. Bij de voltooiing, volleinding of hoe je dat ook zegt, van deze boze aion begint de toekomende en dat is het koninkrijk, het koninkrijk van de hemel. In dat koninkrijk, hier op aarde. Het uh, is niet helemaal waar wat ik zeg, maar dat zal uh, gestalte krijgen hier op aarde. Maar dat is natuurlijk ook een hemelse aspect aan het koninkrijk. Maar in dat koninkrijk, daar zullen alleen gelovigen ingaan. In het koninkrijk van Christus, straks hier op aarde, zullen alleen gelovigen ingaan. Ongelovigen, niet gelovigen, die zullen worden verwijderd. En dat wordt hier beschreven in beeld. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel, die heeft dus onkruid gezaaid tussen de tarwe. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze ajoen. De zoon des mensen zal zijn engelen, boodschappers. Uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, alle valstrikken staat er geloof ik, uh, andere vertaling, en hen die de wetteloosheid doen, want die zullen het koninkrijk niet ingaan. Die zullen het koninkrijk op aarde, van, het koninkrijk van Christus niet beërven. Zullen dat niet ingaan. De zoon mensen zal zijn engelen uitzenden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal jammer, gejammer zijn en tanden geknors. Aan het einde van deze aioon, deze boze aioon, zal God deze boze uh, aioon verwisselen, verruilen voor de toekomende ion. Maar dat zal... Uh, dat, dat, deze aion zal beëindigd worden doordat, doordat deze wereld gericht wordt en gezuiverd. Geen ongelovige gaat tot koninkrijk binnen. Daarom vind je ook uh, bijvoorbeeld een gelijkenis over uh, de koninklijke bruiloft. Want ook die bruiloft is een beeld van het nieuwe verbond. En uh, is ook een beeld van het komende koninkrijk. En dan zit er op een gegeven moment iemand in die zaal. Die heeft niet de juiste kleding aan. ...in die gelijkenis, en die wordt eruit gehaald. Want ongelovigen komen niet in het koninkrijk. En hier wordt gezegd uh, ja, dat, dat al de struikelblokken uit het uh, koninkrijk verzameld zullen worden... ...en die de wetteloos doen, ze zullen hen in de vurige overwerpen. Het zal ongetwijfeld een beeld zijn van de poel van vuur. Daar zal jammer, in ieder geval zal dat buiten het koninkrijk zijn... Daar zal gejammer zijn en tanden geknas. Dan zullen de rechtvaardige stralen als de zon. Christus is de zon, de zon der gerechtigheid. In Matthäus 24 wordt het koninkrijk voorgesteld als de zomer. De zomer die nabij is. Dan zullen de rechtvaardige stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Nou, wie oor heeft om te horen, laat hij horen. En in de gelijkenis... ...wordt dat onkruid dus verzameld in bossen gebonden om het te verbranden. Uitbeelding van de poer van vuur, zit mij vraagt, Maar de tarwe wordt bijeengebracht in de schuur. En hier is de schuur weer een beeld van het koninkrijk. Het zijn gelijkenissen, dus we komen een bruiloft tegen, we komen een schuur tegen... ...we komen een wijngaard komen nog tegen, um, nou, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal beelden van dat koninkrijk... En zodra dat koninkrijk genoemd wordt, houdt de gelijkenis op. Wij krijgen hier geen kijkje in de schuur. Wij krijgen in gelijkenissen geen kijkje, of nou nog net, omdat er nog snel iemand uit moet worden verwijderd, geen kijkje in de bruiloftszaal. De bruiloft zelf, daar lees je al over in de schrift, maar niet in gelijkenissen. Omdat gelijkenissen spreken van het verborgen koninkrijk. En zodra het tarwe in dit beeld bijeenverzameld is in de schuur, is het koninkrijk aangebroken, wordt het koninkrijk openbaar. Zodra het nieuwe verbond, dat huwelijksverbond, wordt gesloten, wordt het koninkrijk openbaar, vind je dus ook niet in gelijkenissen. Dus gelijkenissen die houden soms nogal abrupt op. De loop, of, uh. Ja, ja. Ja, 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 tanden. dat lees ik allebei Gehenna. Ja, ja. Ja, ik denk, ja, dat die denk ik ja, dat gelijk in. Ja. Ja, ja. Goed, sturen ze op als na het eindsel die die ja. Nee, dat de, de vuurige over is een beeld van Gehenna. Ja, ja. Dankjewel uh, voor de correctie. Ja. De vuurige over is een beeld van Gehenna. Ja, daar is al uh, ja, dat Giammer en Tandagknas, dat vind je nog wel meer gelijkenissen, dus daar kom ik, nog wel, uh, kom ik nog wel eens op terug. Zij zullen buiten het koninkrijk zijn in, uh, in Gehenna, inderdaad, het, uh, het dal van Hinnom. En uh, dus buiten het koninkrijk. Maar de gelijkenissen spreken over de tijd dat het koninkrijk verborgen wordt. Ja, en hier wordt dat natuurlijk echt uh, de volleinding van die, van, die, uh, van die verborgenheid, van, de, van deze ion de verleiding van de ion. ja die, die, die verborgenheid die zal beëindigd worden wanneer het koninkrijk openbaar wordt. En dat, maar dat geopenbare koninkrijk, ja, dat vind je niet in de gelijkenissen, want daar gaan de gelijkenissen niet over. Dus elke keer als je denkt van, wat, nou ja, dit is het einde van de gelijkenis, dan uh, is dat uh, zo ongeveer voor het einde dat het koninkrijk uh, aanvangt. Als je het hebt over die schat in de akker. Dan koopt die man uh, in die gelijkenis die koopt uh, die akker. Nou ja, wat zou die nou met die schat gedaan hebben? Ja, dat vind je niet in de gelijkenis. Want het gaat niet meer over verborgenheden. Nou ja, enzovoorts. Um, ja, daar wilde ik dan uh, mee eindigen. Omdat... Uh, omdat deze, deze gelijkenis gaat over de, de volleinding van, van de eeuw, De openbaring van het koninkrijk. Nou, daar zullen ongelovigen niet in gaan. Die zullen, uh, die, zullen ver, uh, die zullen zich bevinden in Gehenna, buiten het koninkrijk. En later ook uh, de poel van vuur. Um, maar, dat is niet het einde natuurlijk. En dat wil, ik, uh, dat wil ik dan toch, uh, toch nog benadrukken, maar daar gaan, daar gaan de gelijkenissen niet over. Maar aan het einde, zal, uh, dit is Paulus in 1 Corinthe 15, aan het einde van de levendmakingen, wanneer de laatste vijand, de dood, wordt er niet gedaan en de poelbesfus wordt de tweede dood genoemd in het schrift, dan staat er daarna het einde... Wanneer hij het koninkrijk overdraagt aan God de Vader... wanneer hij alle overheid en alle autoriteit en machten niet zal doen... want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld, wordt niet gedaan. Dus ook die tweede dood, die poeldersfursie zal helemaal aan het einde niet worden gedaan... en buiten werking worden gesteld, want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is... ...is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is... ...die alles aan hem onderschikt... ...en wanneer alles aan hem onderschikt zal worden... ...dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem... ...die alles aan hem onderschikt... ...op dat God zal zijn... ...alles in allen. Het is dus ook zij die in, uh, in Gehenna komen... ...zij die in de poel de vuurs komen... ...God gaat allen die in adem sterven... ...gaat hij ook levend maken. Zoals allen in adem sterven... ze zullen in Christus alle levend gemaakt worden... ...en... Uh, dat einddoel van God zal zijn, alles in, in allen. Maar we vinden dus inderdaad in de gelijkenissen ook uh, vaak heenwijzingen naar, naar oordeel. Naar Gehenna, naar, uh, naar buiten het koninkrijk, uh, uh, gewen en tanden geknast, dat soort uh, termen. Dus daar, uh, maar, maar Paulus ziet gelukkig uh, verder en wij mogen die, uh, die boodschap ook kennen... Maar die, uh, ja, de gelijkenissen gaan dus over het koninkrijk en uh, de verborgenheden van het koninkrijk. De periode dat het koninkrijk verborgen is. Nou, daar wilde ik het voor uh, deze ochtend maar bij laten. En dan gaan we volgende keer verder met, uh, met die andere gelijkenissen in Matthäus 13.